0: Vydání Kávečky. Zdravím vás jako vždy, Michal Petrgal a vy posloucháte 17. díl, který se dáváme nedlouho, potom 16. Je to z toho důvodu, že já chci hlavně probrat NXT, cover a pár dalších věcí, ale ještě předtím musím zmínit takovou mrzutost, protože už nemám od minulého týdne přístup ke svému facebookovému účtu Kávečka s Michelem. Možná si toho někdo všiml, že jsem tam už nevydal 16. díl a to prostě kvůli tomu, že už jsem tam neměl přístup. Já jsem o ten přístup přišel eh, jednak k facebookové stránce kavečka s Michalem, ale také k AOV, takže vlastně jenom k těm wrestlingovým, já normálně vlastně má pět stránek a z toho jsou dvě wrestlingové a ty jsem přišel, což je tedy na nejvíce zvláštní, nevím, jestli je to nějaký bug, spam nebo něco jiného, těžko říct. A už teda zpátky mám, protože jeden ze zprávců tam zůstal neodebrán. Pouze jeden. Takže jsem ten přístup dostal zpátky, ale kávičku jsem zpravoval sám. Takže teď k ní přístup nemám, což je velká škoda, protože už tam jsou nějací lidi. Já jsem podal žádost na podporu Facebooku, ale bůh ví, jak dlouho to bude trvat. Přece jenom je to velký kolos. Takže bych vás chtěl takhle na úvod poprosit o jakousi pomoc pomoc se sdílením, zda byste si mohli mezi sebou sdílet ty jednotlivé díly, kávičky. Ono, úplně nejlepší způsob, samozřejmě, jak se dostate k těm kávičkám, je tak, že si přihlásíte odběr na podbínu Spotify nebo YouTube, kde to vychází a podle těch čísel je vidět, že vás tady není málo. Takže pokud se k tomuhle dílu nějak dostáváte a posloucháte ho, já samozřejmě to vydávám ještě na svém osobním profilu, jak na Instagramu, tak na Facebooku, ale přece jenom tam není ten wrestlingový záběr až zase takový a hlavně tam nechci pořád spamovat s něčím wrestlingovým, protože přece jenom je to o něčem jiném. Takže pokud tohleto teď posloucháte a nechcete přijít o vydání žádného dílu, tak si dejte odběr a myslím si, že to bude fajn. Uvidíme, jak to bude fungovat do budoucnosti, jestli budu zakládat nějakou novou stránku nebo udělám. Na Instagramu vlastně Kávečka s Michalem není. Klidně k tomu můžete něco napsat, abychom se k tomu nějak dobrali třeba na YouTube nebo mě osobně na Facebookové stránky, tedy mě na Facebookovém profilu Michal Petrka. Klidně mi odpověste na to, co byste třeba navrhovali. Ale teď už pojďme na hlavní důvod, proč jsem se chtěl přihlásit s Kávečkou takhle brzo. Ono je to i kvůli tomu že s novým studiem je teda radost vyrábět podcast, to vám musím říct. Já jsem se na to tak hrozně těšil a když jsem to všechno dal dohromady, tak jsem zjistil, jak velký potenciál to doopravdy má, to jsem teprve na začátku. Takže chci říct, že se zvukem jsem už maximálně spokojený, samozřejmě tady bude nějaké dolaďování, tím vás nebudu zatěžovat, ale především ta produkce podcastu je teď naprostá nádhra, to je, to je sen, Prostě jenom zapnu studiu, nahraju podcast a vydám to. Úžasné. Žádná postprodukce, žádné hmm. nějaké vytříbení toho zvuku nebo celkové hlasitosti a tak dále, prostě je to všechno nádherně vyladěné a jsem za to strašně rád, protože někdy to člověka úplně odradí, myslím, ty věci kolem toho, ne to mluvení, ne to, co máme rádi, tedy kávičku mluvené slova a podobně. Tak, pojďme tedy na to, začnu rovnou takeoverem, ono toho bude víc, nejenom takeover, protože chci si dát ještě po něm něco málo, čímž zakončíme kávečku, ale začneme i tím, že si řekneme něco k takeoveru, který proběhl v neděli 4. října a my si k němu dáme takový report, recenzi dohromady. Hlavně teda musím říct, že NXT zvolila výbornou strategii, když v den konání takeoveru ještě odtajnila, že předělala celý Performance Center. Vy víte, že jsme mluvili v minulém díle o té PC éře a že teď je Thunderdome éra a NXT udělala, nebo můžeme říct, že WWE udělala z Performance Center Capital Wrestling Center, takže takový menší Thunderdome s nádechem NXT, s nádechem ulice, je to syrovejší, je to prostě víc metal, s milionem světa, Ta světla jsou úplně neuvěřitelná. To, kdybych si představil, že uděláme v KD krakov, tak ten KD krakov asi schoří. Nebo co. A oni ještě dopředu slibovali, že kromě virtuální zdi diváků, ta hodně pomáhá, myslím, celkově ta zeď, že na ní můžete dávat právě nejrůznější videa, nejenom diváky, tak to strašně pomáhá. Tak kromě té virtuální zdi diváků, ještě slibovali, že budou na místě v restaře z Performance Center NXT, samozřejmě omezeně, protože teď tam zase řádí ten covid o něco víc. Ale také, a to byla novinka, že tam mají být reální fanoušci. Takže WWE si řekla, že jako první vyzkouší kombinaci virtuálních zvuků a lidí přímo na místě. On to byl experiment, protože nevíte, jak to dá dohromady ty zvuky. Protože máte tam nějakého DJ, který má audiobanku, tu vlastní audiobanku, má tam nějaké skandování DCs, 8 awesome a podobně, a bučení a skandování a tleskání, to tam všechno má a reaguje na to, ale přece jenom je to nahrané. Je to jako když hrajete 2 v podstatě. Takže on to byl experiment, jak to dát vlastně dohromady. A já teda musím říct už na úvod, že ten experiment se hodně povedl, protože člověk opravdu dokázal nevnímat to, že tam není moc lidí a nepůsobilo to nějak umělé právě díky přítomnosti reálných fanoušků. Takže za mě tohle to byl promyšlený krok směrem kupředu, jak všechny ty poznatky a zkušenosti za posledního půl roku využít na maximum a připravit se na to, že to možná bude na díl, což asi bude. A Hlavně prostě se připravit na to, že tady máte nějaké možnosti, že to nemusíte zastavit, protože ono zastavit to na jeden měsíc, to je fajn, to je pohoda, ale zastavit to na rok. To teda pohoda není a to si myslím, že konkrétně takový kolos, jako je WWE, by úplně zničilo, protože by musel propustit tolik lidí, že se to ani nedokážeme představit. Musím teda květovat, že NXT šla zase do historie, tak jako to dělá vždycky, ona ctí tradice, ať už ty, které známe, nebo ty, které už jsou nám docela vzdálené, a ty tradice předělává do moderní podoby. Proto ten název Capital Wrestling Center uh, myslím si, že musel natchnout bylovníky historie, kdy jsme viděli i staré logo CWC, tedy předchůdce dnešní WWE, kdy, když se k tomu ještě vyjádřím, abychom to měli hezky takhle pohromadit, tak jako společnost Capital Wrestling Corporation, byla založena v roce 1953, ale do dnešního dne se teda neví, kdo ji oficiálně založil? Jestli to byl otec našeho Vince, já říkám náš Vince, protože to je ten Vince, kterého známe nejvíce a kterého nejvíce kritizujeme a milujeme a podobně. Takže Vincent J. McMahon. A nebo jeho otec, tedy otec Vincenta J. McMahona. Patriarcha rodiny McMahonových, což je respektive byl Jess McMahon, který býval taky promotorem wrestlingu a boxu, takže oni si to dědili a je to opravdu strašně daleko. V podstatě už je to skoro, dalo by se říct, že to je nějakých 100 let, tahle ta tradice McMahonových. Čenej společnost CWC měla mít na starost hlavně operace WWF, tedy World Wide Wrestling Federation, a ty operace skončily pod záštitou CWC v roce 1982, kdy její operace přezala zase Titan Sport, což byla úplně nová společnost, Titan Sports už nám něco říká, protože právě ty v podstatě založil Vince McMahon, náš Vince, a pak právě s Titan Sports už začala postupně ta globalizace WWF. Triple H si na zachovávání tradic vždycky zakládal, to jsme viděli, snažil se i přemlouvat ty nejroznější lidi, kteří odběhli a kritizovali dlouhodobě WWE Ultimate Warrior, Bruno Sammartino, zkrátka Triple H, byl takovým mostem předtím, ještě než se začal pořádně věnovat NXT, takže chtěl využít vlastní prostor na maximum a propojit, to, propojit tu historii s moderní dobou a já si myslím, že je to určitě dobrý nápad ale stejně jako u WWE jsme se řekli, že nějaká vizuální stránka nebo něco kolem toho nemůže vyřešit nějaký dlouhodobý problém nebo dlouhodobější problémy, tak to je to samé u NXT, protože NXT může mít do budoucna problémy a podle mě už ty problémy skrytě má i momentálně. Protože já si nemůžu pomoct, ale pro mě zkrátka nechci ztratila před nějakou dobou identitu. Já už jsem něco takového po restartu kávečky, tak říkajíc nakousával bez nějakého podrobnějšího analyzování, ale já mám proto hodně indicí, proč se tak děje. Ono to má hodně co dělat s AEW, to je jasné, protože na začátku to nebylo moc vidět, ale... Řekněme si, ten náhlý přechod NXT na USA Network a ještě náhlejší přechod na dvě hodiny, to znamená hodina a půl po odečtení reklam, tak způsobil tomuhle brandu nemalé problémy. A najednou to nebyla NXT, která si budovala svoje příběhy, starala se o vývoj wrestlerů a šla se svojí cestou a takeover za takeoverem byly naprosto parádní speciály nebo můžeme říct paperu, i když to fakticky Paperview není. Byť tedy to musím říct, že NXT Corridor 31, což je ten, který si budeme recenzovat, tak byl vůbec poprvé na klasických providerech pro paperu. To je jenom taková vsuvka, což jsem se dozvěděl a docela zajímavé, že k tomu přistoupili Takže že najednou to nebyla rebelská NXT, která se nemusela podvolovat nárokům televizní stanice. Ono by se to asi dalo úplně vzdáleně přirovnat k ECW, která prostě tak, jak byla. A říkám hodně vzdáleně, takže mě nechytejte za slovo, že je to nesmysl. Ale jsou tam určité paralely, protože ECW prostě tak, jak byla, tak nemohla přejít celkem logicky na národní televizi. A zákonitě museli nebo by museli přijít velké změny a už by to nebyla ECW. Ta ECW na sci-fi, to se nepočítá toho prostě byla ECW pod WWE. A to je právě důvod, proč mě trošku mrzí je ta určitá povrchnost Triple H. Já jsem o Triple H při jeho 25. výročí kariére mluvil, věnoval jsem mu celý díl kávičky a hovořil jsem právě o jeho velkém přínosu, ale také o věcech, o kterých se zase tak často moc nemluví a které je důležité zmiňovat občas, že To prostě není jenom nahoru ta pozitivita, ale prostě trplejš takhle občas je on toho občas docela dost na Takže si moc dobře vzpomínám, když na tiskovkách na dotazy novinářů vždy zdůrazňoval, že s AW nesoupeří, že tohle je maraton, není to sprint, že se jdou svojí cestou. Jenomže pro mě, a myslím si, že i pro dost lidí tam častokrát bylo vidět to, čemu se říká takzvaný kontrabooking, tomu můžeme říct, to znamená, že jedna společnost bukuje svoji show podle toho, jaký bukuje konkurenční společnost. Je to běžná praxe, praxe, v Monday Night War jsme to měli úplně normálně, jenomže v tomhle případě bylo vidět, že WWE vůbec nechutnalo to, že ji AEW poráží ve středu na celé čáře a tak se snažila s tím něco dělat. Proto nasazovala nesmyslně silné karty na televizní díly, měnila pořadí zápasu, aby ty nejlepšíšly na začátku, nasazovala jiná e, jména, tady známá jména, vrátila třeba Fina Bálora, byla tam i Charlotte zničovní získala NXT Women's Title a i další věci. Prostě na jednou NXT chvíle mi vypadala a byla cítit jako WWE show. Byť někdo může tady e, namítat, že Finn Bálor je NXT original, Charlotte je NXT original, ale o tom to není. Je to prostě o tom, že najednou tam byla ta možnost, že do NXT může vstoupit prakticky dokoliv. Randy Orton, byl tam dokonce Kurt Angle, jako speciální rozhodčí toho klecového zápasu, Meta s Timothy tečrem. takže opravdu NXT začala být trošku cítit jako době show, a opouštějící svoji vlastní identitu, trošku. Někomu to tak nemuselo úplně přijít, ale přece jenom se tam něco měnilo a pro mě tady to nebylo úplně ono. A právě přebukovávání až moc přehánění u bookingu v televizních dílech je častá chyba jakékoliv společnosti, která chce za každou cenu urvat sledovanost v rámci jednoho týdne, ale zapomene na to, že brzy už bude velký speciál, který má mít za úkol vydělat peníze, stanovit nějaký vrchol pro ty příběhy, být co nejvíce, vidět. Ono tedy potom těžko, když si vystřídíte svoje zbraně dřív a reagujete z týden na týden. Však nemusíme koukat daleko, tohle to byl vždycky problém a do jisté míry pořád ještě je to problém ROA s Macdownu, když se WWE úplně vykašlala na pay-per-view, showplay, na network a postupem času, kromě tedy těch Grand Slamových nebyly placené akce důležitým vrcholem. No a tím se dostáváme k tejkoru 31. Musím teda říct, že jsem hrozně rád, že NXT přichází s tím číslováním, už začala s těma třema X-kama předtím, protože ono pořád tomu dáváte nějaké názvy, kor, názvy měst, kde se tejkor nachází, což teď je pořád v tom stejném městě, tak si to pak vystřídíte. a já číslování obecně mám hrozně rád, přiznám, že dokonce byla i varianta, že AOE po Golden City Showdown, což byla naše druhá akce, pak jsme měli tedy uh, oslavu desátých výročí od založení toho webu, zpravodajského webu Aoe, a potom už to v podstatě mělo být hlavně číslování, ale nakonec jsme toho ustoupili, takže já číslování obecně mám rád, protože častokrát to vyřeší problémy a vidíte, že třeba UFC s tím vůbec žádný problém nemáte, teďka je někde na čísle 253, teď bude mít 254 a nikdo to moc neřeší. Takže je to jenom takový detail, ale mně se to líbí a podobně už s tím takhle budu pokračovat dál, s tím, že kdykoli můžu říct, hele, takeover 35, dvětička, něco se tam bude dít, buď název hlavního taháku, nebo právě něco jako in your house, Halloween in a podobně. Takže ten cover 31 byl oznámen jenom tak, jako že bude, že z čisté jasné se tady objevil a NXT měla za úkolu budovat zápasy a příběhy k tomu. Ono to nebylo jednoduché, samozřejmě, že tím karta docela utrpěla a zase se bavíme o tom, že to tak na první pohled nevypadá. Jenomže když se na ní takhle zběžně podívám, tak mě teda osobně zajímal jenom hlavní tahák Finn Balor versus Kyle O'Reilly o NXT Championship, protože tihleti dva podle mě neměli spolu singles match na tak velké scéně, a byla to šance udělat fantastický zápas, což se povedlo, k tomu se ještě dostanu. A samozřejmě pro mě, to, pro mě to bylo ještě z těch osobních, sobeckých důvodů zápas, na který jsme se nejvíc těšili, právě kvůli Kyleovi, jelikož se tak nějak známe. Takže pokud se člověk dívá na ty kůry, tak bohužel vidí ten stejný vzorec, kdy Ono je hrozně těžké se do těch zápasů dostat jako divák, jako fanoušek, protože pojďme se na to podívat jenom tak zběžně. Hned opener. Damien Priest, Johnny Gargano. Uh, Johnny má být heel, Priest, Face. Místo toho je to taková šedá zóna. pak Kushida, Wolverine Dream. Kushida, dlouholetý Face, ještě v New Japan který v posledních týdnech ukazuje agresivnější stránku. A člověk by řekl, že možná už je víc hýl, i když to není úplně tak patrné. A proti němu Dream, který je dlouhodobě oblíbený, je dlouho byl hýl, po návratu na obrazovky je Face, i když se chová, jak se chová. Takže další šedá zóna, člověk neví, komu má fandit. Samozřejmě, že si vždycky najdete toho svého, ale... Není to tam tak určitě, určitě dáno a přece jenom některé principy, které byly založeny ve wrestlingu, by se měly dodržovat alespoň v té větší míře. Tím neříkám, že každý zápas by měl být vyloženě jasný face versus jasný heel, ale přece jenom to dává smysl, protože pak má fanoušek jasno, že má něco vyhraněného. Jasně, můžete fandit heelovy, protože ho máte strašně rádi, ale budete mu fandit, protože zase nemáte rádi toho face. Funguje tam jak ta psychologie normální, tak ta obrácená. Santos Escobar vs. Isaiah Swerve Scott, tak to je problém sám o sobě, protože tím problémem je, problémem je samozřejmě NXT Cruiserweight Championship, kdy Santos Escobar je rozměrnější než hlavní šampion Fimbaor, ale je to Cruiserweight Champion v brandu, který sám o sobě už nemá žádnou identitu a má polomrtvý pořad five life, být tedy ti lidi, kteří stáli u jeho založení a kteří ho stále drží, tak odvádí opravdu úžasnou práci. To není vůbec urážka nebo kritika těch lidí, kteří dělají ten pořad soul vidět. Oni se snaží s tím něco udělat. To máte prostě ten princip, jako když vám někdo dá hovna a vy z toho hovna chcete něco udělat. Prostě tohle to je tvojho five Oni se samozřejmě tomu snažili dát tvář v rámci NXT potom co museli udělat turnej o nového šampiona, když Jordan Devlin zůstal uvězněn na ostrovech a nemohl cestovat do Ameriky. Navíc e, kolem jeho jména se ještě objevily určité spekulace ohledně speaking out. Takže skrze Escobara e, to mělo dostat nějaký řád a nakonec se tedy Corizovy Championship dostal poprvé i na cover. Takže Escobar tady sice byl jasný hill, ale zase ta otázka, jak má do tohoto zápasu člověk investovat nějaké emoce. K tomu se ještě dostaneme je podrobně. Jo, Shirai, Candice Lurie, to samé. Shirai byla dlouho velmi temnou heel postavou, než musela přezít štafetu Poirier, Ripley a Charlotte. Její heel turn prakticky proběhl právě na Candice Larry. Takže na půl cesty v podstatě. Candice se chová jako heel, má být heel, ale není to z ní patrné. Další šedá zóna. A hlavní tahák? Finn Balor je sice heel, bojoval proti impériu, takže hill heel proti hýlovi, tam se to trošku už ztrácelo v tom hýlosti, takže zvolnil, šel proti Kylovi O'Reillymu, který je tři roky Sunday Spirit Aero ultra healem, ale tady jde do boje jako sportovec a po zápase mu ten údajný hill Finn Balor podá roku a nic se nestane. I když samozřejmě bylo jasné, proč ten moment dělali a sice to, že dávali jasně najevo, že O'Reilly má být vnímán jako singles hvězda, to je správně, ale v komplexním pohledu na takeover, je to všechno obrovský problém. A teď podrobně. První zápas. Damien Priest versus Johnny Gargano o NXT North American Championship. Tak Damien Priest, on už je víc sám sebou, což je dobře, protože předtím to měl být jakýsi pekelník. Ono, u Priesta mi nikdy moc neseděl ten název ještě tehdy Far Punishment Martinez, takže jsem rád, že byl přejmenován na Damien Priest, ale měl to být snad nějaký antikněs, ale on už není temný, je to spíš borec, který chodí na párty, je to rockstar a je víc sám se, je to vidět i na jeho vyjadřování jak v ringu, tak mimo něj, ale pořád mi tam právě nesedí ta stará nástupovka, která byla temnější. Zatím to funguje, ale myslím si, že časem to bude chtít asi nějak změnit. A tenhle ten zápas byl hlavně o tom, že mu měl pomoct se ustálit vlastně po tom, co už tam nejsou. Keatley, Dominik Dejjkovič a podobní, s kterými často chodil na tom s těmi spory, byl vlastně hílem. Takže určitě z tohoto hlediska, jak dát Najevo lidem, právě podobně jako Balor O'Reilly, jak dát Najevo lidem, hele, tenhle ten je připravený, tohle by měl být nějaký lídr, tak s Garganem je to určitě dobrá volba, protože Gargano nemá špatné zápasy, byť na té Nemá moc dobrou bilanci, takže bylo víceméně jasné, že Príst vyhraje. Ale tady se přiznám, že moc do toho zápasu jsem se nedostal, měl nějakých necelých 20 minut. A samozřejmě, technicky tam bylo všechno správně, není tomu co vytknout. Byla tam navíc zajímavá sekvence na závěr, kdy Príst přeskočil sloupek, úplně fantasticky. Je vidět, že je to prostě atlet sundal dva členy krů pak přišla Loublou, pokus o krádež titulu, takže v podstatě takový ten tradiční, už hodně ošoupaný dobyl booking, ale také je jasný vzkaz, že tohle je NXT, že takhle se prostě nebudou vyhrávat zápasy, takže nakonec to byla obhajoba pro Damiena Priest. A čili z tohoto zápasu si máme hlavně vzít to, že Priest má být charizmatický lídr, ale upřímně proti Garganovi, který může být v sebe lepší heal tak zrovna právě tahle kombinace, tahle dynamika dvou lidí, tak bylo strašně těžké proti Garganovi brát Damina Perista jako Face, takže já jsem to vzal jako takovou rozcvičku a těšil jsem se dál, protože další zápas, na který jsem se těšil, hned právě po Balor O'Reilly byl Kushida vs. Velvetyn Dream právě kvůli tomu, co oba dva umí a že pro Kushidu přece jenom soupeř Dream je trochu z jiného těsta, není to úplně takový ten strong style soupeř a naopak je to šance pro Kushidu víc ze své komfortní zóny, je vidět, že to NXT s ním zkouší a je to dobře, protože Kushida byl v NJPW, NG, měl bych řík, říkat asi ne New Japan, je to jednodušší tak v New Japan byl hrozně dlouho stejný, byl Timesplitter s Alexem šel za sebe byl Timespliter prostě furt to samé, furt skvělé zápasy, ale nějak změna, což v New Japan ty změny nepřicházejí nějak strašně rychle, takže Kušida už tam vlastně neměl moc co dělat, takže byl logický přechod do Spojených států a lidi to kritizovali, že tam určitě zapadne a pak řekli, my jsme vám to říkali, protože Kušida nebyl moc vidět Fenextý pak se zranil a vrátil se zpátky a je dobře, že se snaží z těchto těch lidí, kteří v jiném světě zažívali pořád to samé dokola, nám nepředstavovat ty samé lidi. Nakamura taky přišel do NXT z New Japan úplně stejný, byť právě ta nástupovka ho úplně proměnila zase na jinou úroveň, byl tam trošku jiný vibe a ta šance udělat z něj hýla přes style se byla zpočátku dobrá, ale pak na komura zapadlo. Ale je dobré, že se o to snaží, aby tyhle ty lidi nevypadali stejně. Já to kvitu, já to naopak kvitu určitě s povděkem právě z toho důvodu, že já nepotřebuji vidět Fenix tý z New Japan, protože já jsem viděl jeho skvělé zápasy, desítky jeho skvělých zápasů právě v tom předchozím světě, jasně. Jsou lidi, kteří takovouhle scénu nesledují, a je to jedno, ale nemusíte dávat pořád ty stejné lidi s tím stejným řekněme gimmickem, a nemusíte je dávat v úplně novém prostředí stejné. Já to nepotřebuji vidět. A to se mi líbilo, že konečně změnil košil oblečení, že už to nebyl. nebyla ta červená bunda, Time Splitters. Změnil prostě něco na sobě. A oproti, a oproti tomu ten Dream zase Mind Games zase psychologické hrádky, že bylo oblečené jako doktor z návratu do budoucnosti, takže narážka na to staré oblečení Kušidy. Ale tedy říct, musím tedy říct, že Dream moc nevypadal jako super pro Kušidy, protože nevím, jestli to bylo právě tím, že chtěli propagovat tu novou agresivní stránku Kušidy, ale Dream docela dostal nařezáno. A ještě pak tam byl ten pozápasový útok na ruku, který se mi moc líbil, protože Dream to výborně prodával. To vypadalo, jako kdyby mu to ruku usekli a já tohleto prodávání, tohleto uvěřitelné prodávání mám hrozně rád. Nemusí to být úplně totálně přehrávané, ale tady bylo vidět právě potom tom stoupání a roucení té ruky, že Dream v tom jejich světě by tu ruku měl mít zdevastovanou. A vzhledem k tomu, jak to vypadalo, tak jasné, že Dreama zase nějakou dobu neuvidíme a je tady dost dobře možné, že má útrům kvůli speaking out a nebo půjde do hlavního rastru podravtu. těžko říct, co bude s Dreamem, jestli Dreama ještě vůbec uvidíme ve světě, WWE, nebo se na něj vykašlali. Tady ho skvěle použili právě proto, aby propagovali kůširu, což já s tím problém nemám, ale problém právě tohohle zápasu na tej kouru na speciálu bylo to, že to nebylo zápas. Že to bylo o ukázce nové agresivní stránky Kušede, který může, ale nemusí být Hill, kdo ví. Trojka, Isaiah Swerve Scott vs. Santos Escobar a nextý kruzový championship. Líbí se mi, že Escobar tady zdůraznuje Lucha Libre, je to vidět i na jeho tronu, je to celkově vidět na tom přístupu, ta cesta z toho, že byl předtím a vlastně do toho turné o Cruzový championship ještě vstoupil pod tím svým starým jménem, El del Fantasma, pak se odmaskoval, za což jsem rád, protože to je zase právě dost podobné, jako jsem narážel kušidy a nepotřebuji vidět fantasmu tady Fenexty, že dělá, že dělá to samé, co dělal v Mexiku nebo všude jinde. To neznamená, že všichni lučadoři se tady musí odmaskovat, ale třeba u Andradeho se mi to líbilo, nemám s tím vůbec žádný problém. Del Rio, to samé, Del Rio si udělal mnohem větší kariéru, i když je to kretén. Tak a já ho nesnáším, tak Del Rio si udělal fantastickou kariéru právě po tom, co se odmaskval. Takže myslím si, že jako doskaraz junior by kariéru nějakého milionáře v devěbí neudělal. Escobar versus Scott, tak tady zase je paradox, že tenhle ten zápas mohl nabídnout asi nejvíc po main eventu, i přesto, že na kartě pro mě působil jako nejméně zajímavý. To byl takový ten zápas, že se řeknu... Jo, klidně můžu jít na záchod, klidně můžu jít na balkon, se dále doutník nebo něco takového a prostě o nic moc nepřijdou. Oni se oba hodně znají z scény, takže bylo jasné, že ten zápas zvládnou skvěle, že to bude kvalitní mač a nebylo potřeba o tom diskutovat, ale zase tady podobně jako Gargana s Priestem, byl tady trochu do výdobní je tady jasné, že když má Santos Escobar Stable, tak prostě tam Raul Mendoza a Joaquim Wild budou, a Isaiah Scott, že tam někoho bude mít, což byla Shanté Adonis. Takže bylo to hlavně o tom, že Isaiah Scott měl překonávat překážky, ale zvláštní na tom bylo to, že on od začátku byl tím, kdo se koncentroval na ruku, soupaře chtěl mu ji zlikedovat. Což tedy je zase věc, kterou dělá Híl právě v této dynamice. Takže na mě to opět vrhlo trochu tu krizi identity celkově NXT a podobně. Tady je, že ten takeover kart smíchali hodně rychlo, tak aby něco měli a dali to ještě na neděli. Takže zápas v pohodě, ale zase právě jsme už u třetí utkání a se mnou to prostě nehnulo. Čtyřka Ioshi Rai, Candice Larry, NXT Women's Championship match, tak to byla dobrá taškařice, protože já už jsem to naznačoval tady na začátku, že Ioshi Rai Předtím byla má Genius, uh, Genius of the Sky, Face, uh, udělala si turn na Candice, ten turn dopadl výborně, Jo, šira se úplně proměnila a začala být naopak zase ještě víc over u fanoušků než předtím. Teď je zase Candice Hill a chce takzvaný Garganovej. Uh, měla naznačit, co to vlastně je, když její manžel neúspěl proti Priestovi, takže šíra je někde uprostřed. V je tady absolutní mistrně, myslím si, že momentálně je to nejlepší vrstarka, kterou minimálně NXT má a ta prostě nedokáže udělat špatný zápas a dokáže hlavně zápasit úplně s každým. Ale zase jsme se dostali trochu, právě to Garganovej mělo asi naznačovat, hele, bude tam nějaký debitový booking. Jo, já tady nechci znít jako, že každý zápas tady skritizuju, to vůbec ne, já vždycky na něm hledám něco pozitivního, ale v rámci těch samotných duelů to byl problém, protože přišel Gargano jako totálně přehrávající rozočí, bylo to moc, ale zase je pravda a já Gargana znám z jeho tehdejší Hill ještě před WB, tak on hodně přehrává, když je heel. A navíc to má být součástí té otravné Gargano Way, těch manželů Garganových, takže si myslím, že to zase takový problém není, ale moc dobře se na to teda nedívalo a prostě stejně jako u prvý z Gargánu tady byla snaha o podvádění a zase to nevyšlo. Což samozřejmě pomůže tomu příběhu, co musí udělat Gargánovi, oni už říkali o tom, že tohle je teprve začátek, ale ten zápas byl prostě spláchnutý do záchodu, protože víc zase znamenalo to, co se dělo po zápase, protože vrátila se Tony Storm, která přes obrazovku, a tady právě byla výhoda té virtuální zdi, že to, mo- že to mohla rovnou říkat strašně blízko e, přímo i o do obličeje, že je Tony Time, že ona se vrací do NXT, takže Tony Storm je nový přídavek do NXT, do té hlavní NXT. A ještě k tomu pak tedy e, jsme dostali tu informaci, cože byly ty tajemné klipy, které naznačovaly, že se něco stane na Tycoru 4.10. tak to byla Ember Moon, což je velmi dobře, protože Ember Moon se nechytila v hlavním rastru. Má tady dlouhodobé problémy se zraňováním, tak udíme, zdali to nepostihne teď po návratu do NXT, já doufám, že ne, ale je to dobře, je to správná volba, že tyhle dvě jsou povolány do zbraní, protože odešli mi a, a Mercedes Martinez které jsou součástí Retribution VRO. Momentálně a to jsou dvě velmi silné členky ženské divize NXT. Mercedes Martinez ještě před odchodem byla součástí vysokoprofilových zápasů. mi a jim vždycky na ní byl spolech bojovala i se Charlotte, takže to rozhodně nebyly jenom dvě postavy, které tam prostě byly do počtu. Takže ty jsou nahrazeny Tony Storov a Amber Moon, Čili ta ženská divize v NXT si myslím, že může být poměrně dost silná po TakeOveru, takže v tomto ohledu je na co se asi těšit. Ale já jsem se nejvíc těšil, jak už jsem říkal, na NXT Championship, na main event 30, 31, Finn Bauer versus Kyle O'Reilly. Protože já jsem od toho čekával právě trochu jiný zápas, že to bude trošku takový ten anglický styl, hodně mat-based, takže hodně na zemi páky, greplink a podobně, a to jsem přesně dostal. Oba dva to umí, O'Reilly samozřejmě je mr. grepler ve wrestlingu, takže ten všechny ty přechodové fáze zvládal brilantně a působilo to strašně uvěřitelně od obou, oba do toho dali maximum. Ale přišlo mi, že od té třetí, čtvrté minuty, kdy O'Reilly schytal brutální drobky do hlavy a ještě to režie ukázala z opakovaného záběru, aby to bylo vidět krásně ve slow motion, tak mi přišlo, že dostalo třes mozku, ale dojel to. Nevypadalo, že by byl nějak úplně totálně mimo. Možná tam lehce chvílemi jel na autopilota, těžko říct. Ale celkově ten zápas byl, naschval hard hitting, byl hodně tvrdý, byl trošku shoot style, dávali si docela do držky, byly tam vidět i zranění. Což samozřejmě jako promotera si vidět nechcete, že se vám... Vlastně dva členové hlavního táku, evidentně zranění by to nemusí být nějaké vážné zranění, ale nechcete to vidět. Teď si to můžete dovolit, protože necestujete, nemáte uh, takové vytížení, ale přece jenom z toho zranění může přijít. absencí i na několik měsíců a máte problém. Takže tohle možná uh, bylo asi to největší mínus toho zápasu, ale já s tím problém nemám, protože když se oba dva dohodnou na tomhle stylu, tak. Je, Prostě potřeba počítat s tím, že tam někdy zranění může přijít, protože je to simulace fajtu. Není to palet, jak se říká, ale je to simulace fajtu, takže k tomu může dojít. A u takovýchto zápasů, u takového stylu, u toho dochází poměrně pravidelně, takže se dalo tohle očekávat. A myslím si, že Bálor a O'Reilly to očekávali. Přišlo mi, že Finn na konci měl zlomenou čelist, možná vyražené zuby, těžko říct. A právě možná je z toho důvodu mi přišlo že utkání skončilo o pár minut dřív, protože najednou tam bylo kůdegra a z ničeho nic konec, když vlastně se to budovalo k nějakému dalšímu comebacku O'Reillyho, který měl hodně na mále aby vyhrál ten titul. Jeho submise byly hodně dobře prováděné, takže možná trochu škoda, ale zdraví je přednější zcela jednoznačně, takže pokud ten člověk, který vedl ten zápas, což si myslím, že byl Balor, tak soudil, že už je to moc a rozhodl, že prostě se skončí tak jednoznačně dobře. Tenhle ten zápas byl hlavně o tom udělat z O'Reillyho single hvězdu, že sem patří. To se povedlo. Ostatně právě i to gesto Bálora po utkání byla jasná ukázka toho, hele, je tam, je na vyšším levelu, takže ho takhle berte. Já s tím nemám problém, ale právě v tom scénáři celého takeoveru je to problém, protože bálor, který přišel do NXT, aby byl heal, aby se revitalizoval, tak nabízí ruku ještě do nedávna Healovy O'Reilly po zápase. Normálně s tím problém nemám, ale v rámci toho kontextu celého tejkouru je to prostě divné. Myslím si, že by se s tím něco mělo dělat a možná právě po tejkouru nastanou nějaké velké změny. Těžko říct. Každopádně zase ten zápas nebyl důležitý Protože se dělo něco po něm a trochu to naznačovalo to, co je tak nějak malinko naznačováno, kdy Adam Cole zdravil Fina Balora, kdy Adam Cole se nejvíc bavil a celkově to nejvíc přál O'Reillymu, aby vyhrál ten titul pro Undisputed tak, takže by se mohla era rozdělit na dvě části v podstatě, a že by byly Cole s O'Reillym proti Fischovi se Strongem. A myslím si, že ta věc, co se dělá, která se dělá po zápase, mě v tom utrdila, protože přišel Rich Holland, kterému jsem zatím tedy nepřišel vůbec na chuť. Prostě mě nějak moc nezajímá, ale uvidíme, nechám tomu čas. Třeba mě přesvědčí v každém případě. On přinesl jenom Adama Koula, kterého zlikvidoval. A Bobby Fish s Roderikem Strongem přiběhli na pomoc později. To bylo takhle zvláštní a myslím si, že to vytvoří hodně otázek, cože se vlastně dělo, protože normálně fish, Strong a kolby asi v zákulisí měly být spolu. To prostě uh, si myslím, že budou muset nějak vyřešit a mám pocit, že k tomu asi nakonec dojde. Čili to byl tajkouro celkově za mě, kdy já tajkoury strašně moc chválím, že prostě nemají vlastně slabou stránku, tak tady musím říct, že to byl jeden z nejslabších tajkourovů vůbec, neli vůbec ten nejslabší a to přitom měl jeden z nej- nejučekávanějších zápasů na pozici hlavního taháku. Za mě to tedy působilo spíš jako taková přestupní stanice, ale e, znovu říkám, pojďme si vzít z toho něco pozitivního, co já jsem říkal, těch jednotlivých zápasů, tak doufejme, že ta Capital Wrestling Center, to nové prostředí, tedy už ne full sale, ale performance center předělané, hodně předělané, takže pomůže NXT se nahodit na novou notu, i když, kdo ví, jestli nebude NXT zdevastované draftem, taky musíme říct, že pět členů, respektive čtyři členy, jim se bralo do Retribution, protože Diomedian nebyl v NXT, ale zase Shane Thorne tam moc nic neznamenal, takže uvidíme. Já bych osobně doporučoval změnit teda den a nesoupeřit s AEW, protože podle mě to soupeření s AEW NXT škodí dlouhodobě, a to úterý si myslím, kdy je tam jenom impactor, to není a super z hlediska sledovanosti, protože teď má nějakých maximálně 200 tisíc týdně, což prostě není na Nexti ani náhodou. Tak jít na úterý, tak i NXT by mohla získat víc sledovanosti. Ostatně to i doporučoval Chris Jericho a já si naprosto souhlasím. Já osobně bych jim to taky doporučoval, aby se nekoncentrovali na to, že chtějí uškodit AW. Já chápu. Já chápu to, co tím chtějí dosáhnout, že prostě chtějí ubrat tu sledovanost ve středu a trochu tak nějak obětují NXT, ale prostě za mě NXT momentálně má krizi identity a nedokážu se s ní nějak stotožnit, že by mě nějak extra brala a ten takeover podle mě byl poměrně, byl poměrně velký výkřišník ohledně tohohle. Takže to byl takeover, ještě tam také bylo oznámeno, že uvidíme NXT Halloween Havok tohoto jméno se vrací zpátky a moderátorkou bude Shotzi tak na to se dost těším bude to na konci října co by speciální díl NXT TV takže ve středu 28. října mám pocit takže to bylo NXT no a za malou chvíli si ještě dáme kraťoučké povídání o posledním Smackdownu a pár novinek na úplný závěr SmackDown po Clash of Champions byl podle mě dost očekávaný právě i kvůli Romanu Reignsovi, který udělal to, co udělal s GMusem, takže jsme se těšili na tu oslavu toho, že má být jmenován jako Kmenový náčelník, který Tribal Chief. A tady musím říct, protože ten SmackDown jsem viděl, tak to tady spojem s Takeoverem, proč ne, tak se mi strašně líbí. Kromě toho všeho, co jsem říkal v té poslední kávisce, tak tohle to jsou nové věci. Mně se hrozně líbí ty detaily, jak Roman Reigns, když mluví, tak celkově vůbec nekouká na Paula Heimena, nenechá ho třeba ani domluvit, nebo s ním nesouhlasí a podobně, a Heimen se ho bojí. Tady je otázka, proč, a to se mi na tom líbí, je to super, protože tam se prostě něco děje a... Kdo ví, třeba Paul Heyman má z něj větší strach, než zleznara, kterého dokázal ovládat a věděl, co od něj čekat a tady Roman Reigns, který je byl dlouhodobě vnímaný jako ten s tím velkým srdcem, tak najednou dělá tohle. A celkově se mi líbí ta psychologie Reince jako Hila, že on řekl, pozval si J. Usa do ringu, a řekl mu, že na Clash of Champions to byl jeho nejhorší večer kariéry a v životě profesionálně i osobně. A on se snažil udělat láskavost Jayovi snažil se mu pomoct a dostat ho do větší záře reflektorů, dát mu vyšší výplatu pro jeho ženu a pro jeho děti. A pak řekl i větu já tě miluju víc než tvůj bratr tě miluje. Takže Ono opravdu říká neskutečné věty i to, jak se dívá při tom, jak mluví, jakou má kadenci slov, to tempo, jak mluví, prostě úplně se změnil a tohoto asi bylo vždycky v něm a teď, když má tu možnost to ze sebe dostat, tak to dělá a dělá to správně a není lepší cesty, než právě přes vlastní krev, což právě může znamenat, vzhledem k tomu, jak zatím vidíme tu obrácenou psychologii, tak to může právě znamenat to, že nakonec on svede, na tu druhou stranu i své bratrance. Protože proč by nemohla být Samoánská trojice, Juso, Uso, Roman Reigns nebo ještě někdo další. A nemuselo by to být jenom o té samojské krvi, to vůbec ne. Takže já strašně obdivuju to, že on je mega heel, ale chová se ke svému bratranci, že ho miluje a že to on za to může. A že prostě on pro ně udělá maximum Není to typický hill po hill turnu, který je prostě obvinuje diváky a tak dál. Je to fajná ještě k tomu pomáhá AJ Styles, který evidentně za mě, to je můj typ před draftem AJ Styles půjde do role. Za mě půjde do a bude hrát velkou roli právě třeba proti Drew McIntyreovi. a potom jak se vrátí Ash, tak si myslím, že určitě dostaneme Někdy v příštím roce Edge versus AJ Styles, protože ostatně to už při podcastech Edge and Christian Show e, říkal sám Edge, že prostě tohle je zápas, který rozhodně chce a myslím si, že nás čeká, až se tedy Edge uzdraví. Zatím říká, že to trvá poměrně dlouho, tak už je starý, tak co by čekal. Takže si myslím, že by neměl vůbec spěchat v rámci té rehabilitace. Čili AJ prostě prohraje čistě s J. a je to jenom ukázka toho, že Dabiabi zkouší z něj udělat něco víc a líbí se mi to, že Dabiabi hledá nějaké nové hvězdy hledá už i Big Eho, který nemá kolem sebe New Day. Je to dobře, to je přesně to, co fanoušci vždycky chtěli od Dabiabi, aby nepropagovala furt ty samé tváře, furt ty stejné lidi a teď to dělá a doufám, že se to lidem líbí, že se snaží hledat třeba právě i ty, od kterých by to člověk nečekal, což rozhodně Jey Uso je, protože to je dlouhodobě a vlastně jenom Teď tím je wrestler, a teď má možnost se posunout dál, když si myslím, že až se vrátí Jimmy Uso, tak určitě zase obnoví ten tak tým a půjdou třeba jinou cestou. Takže uvidíme, češím se docela na H&SL, byť rýmeče nemám rád, tak tady ten rýmeč dává smysl i když mu ho Reigns sám, bude to v Hellenessal pravděpodobně, mám pocit, že to bylo už oficiálně oznámeno jako Hellenessal match. Takže proč se netěšit na to, protože si myslím, že ten příběh půjde dál. A je to jeden z důvodů, proč sledovat SmackDown, i když dovíje, co bude po draftu. Ostatně my si draft podle mě budeme nějak rozebírat. Já jsem nechtěl schválně dělat nějaké své predikce na draft, protože tak bych se skoro ani netrefil. A to ani nejde, ale spíš než preview k draftu radši udělám to, že až ten draft bude úplně u konce, tak si můžeme sjet úplně ty nové soupisky a co by mohlo čekat. Jednotlivé ty brandy, to si myslím, že bude daleko lepší. Ale pro mě asi highlightem, Roman Reigns byl super, ale pro mě highlightem byla Kevin Owens show s Alexou Bliss. Což tedy, když pomenu ten důvod, který zmínil Owens proč je ve Smackdownu, i když je Ro? superstar, což teď je jedno, protože před draftem tak já to neřeším, ale ten důvod oznámil, že skrze Alexu se chce dozvědět víc o svém aktuálním rivalovi Starové Blackovi. Takže to pomenu, protože to znělo jako, že je to vymyšlené z ničeho nic a ani to z těch úst na UNC neznělo nějak přesvědčivě, ale ten výsledek byl luxusní, protože Alexa je teda top herečka. Jak mluvila, jak se dívala, to bylo fantastické, jak odpovídala Ovencovi, úplně tak nevinně, ale zároveň jste z toho měli mráz po zádech, že to prostě, že vám to není příjemné. Kdybyste tam s ní seděli, tak vám to není příjemné, byť se na vás dívá, byť se vám dívá do očí, usmívá se, ale to není úsměv, který je příjemný. A vůbec nejlepší byla ta odpověď na to, jo, ty máš vymity mozek a ona ano. Můj mozek byl vymyt, protože všechny lži z něj byly vymity A teď vidím pravdu. On mě změnil, on mě vyčistil, on mě očistil, Kevine. To prostě jsou skvělé věty. A hlavně to její zařvání, led him in, bylo prostě super. A celkově, jak si Fint podal Owence, tak potom. Jak celou dobu při tom útoku Alexa jenom seděla a dívala se. Dívala se, jako kdyby mu to řekla ona, ať ho napadne. Ale zároveň to tak není. A pak Finn nabídne, nabídne ruku Alexe, takže Finn tady ukazuje tu svoji ličtější stránku a je to právě Alexa Bliss. Možná si z to není vůbec podstatné, ale je jasné, že budou teď spolu. A kdo ví, co to bude znamenat, ale je to super dobrý. Navíc teda Owens to hrál výborně taky, to musíme říct, a jejich zápas odehraje na příštím Smackdownu. Kevin Owens versus The Fiend na Smackdownu, jako Fiend bude Bray po poprvé vůbec zápasit mimo pay-per-view, než bude tedy oddraftováno, takže je vidět, že David dává všechny trumfy do příštího Smackdownu. Takže možná nějaká změna u Owense, protože jde s Fiendem a my víme, co to dělá s tědmi, když jdou s Fiendem. Super, super segment, hrozně se mi to líbilo. Karmela byla odtajněna jako ta mystery woman, ta v podstatě jakoby emalina, což není emalina, ale Karmela dala lidem najevo, že už nebude právě ta Juchajda, že vlastně zapomněla na to, že ona je nádherná a že ať už skončí kdekoliv po draftu, tak prostě bude untouchable. Takže na tohle se docela těším, protože Karmela si myslím, že tenhle ten gimmick může zvládnout, protože kdyby se to dalo Laně, která to měla asi taky dělat, tak přece jenom Lana zase to nedokáže podpořit v ringu, čímž neříkám, že Karmela je nějaká super vrstlerka, ale prostě jednoduše to nechám plynout a jsem zjedavý na to, protože proč ne? Zase to bude úplně jiná postava teď před těch všech wrestlerkách a snažení se o Women's Evolution. Teď tady máme nějakou modelku. Já jsem za to rád, protože bude tam trošku variabilita. No a na závěr, jsme kdovnou. Byl dobrý TV main event se ho zajímá s Jeffem Hardy má semi. Jako Maduza hodil jeden z těch interkontinentálních titulů do koše. A teď už má jenom teda jeden a zase předalostilou řeč, takže za mě určitě dobrý dílo po Clash of Champions a hlavně ten příští jsme nařachaný úplně neskutečně kvůli draftu. Fiend versus Owens, Big E versus Seamus ve Falskam Denver zápase, Sasha versus Bailey o titul a ještě se tam stane hodně věcí. Líbí se mi to, že v rámci právě už to brand to brand teď, než se to od dělají super karty, protože tím chtějí trochu nahypovat lidi, že bude změna. A myslím si, že tu změnu určitě teď také dobře potřebuje. Tak to byla krátká uh, objížďka, nebo ohlednutí za Smackdownem. A na závěr si dáme úplně takové rychlé novinky. Já bych to úplně zakončil. Tak uh, některé... Z... Ta první novinka může pro vás být spoiler zro. Uh, tak uh, vám chci dáte šanci, pokud jste ještě rou neviděli a rádi se na to díváte bez spoilerů, bez výsledků, uh, tak uh, teď kávečku vypněte a pak si třeba doposlouchejte, nebo si to přetožte o tři minuty dopředu, abyste o to nepřišli, takže vám dávám možnost to teď stopnout, čili tři, dva, jedna, teď. A spoiler alert je ten, že Mustafa Ali vypadá to, že bude leader retribution. To je věc, kterou jsem se dozvěděl, protože teď je vlastně úterý, je 6.10., takže včera bylo RAW, jenom jsem viděl tohleto, proč ne Mustafa Ali, byl super talent, když byl hodně dobře propagován jako ten uh, underdog hrdina. Uh, prosadil ho strašně moc Daniel Bryan a vypadalo to dobře, že budeme mít nějakou novou hvězdu a nakonec Ali zmizel, tak teď je tady pro něj šance. Proč ne? Mustafa Ali dokázal, že by mohl mít na něco víc, tak uh, teď, když uh, Retribution bude mít jasného lídra, tak uh, jsem zrověj, jestli se ti další odmaskují, jestli nám řeknou ta svoje Správná jména, těžko říct, ale tohle je zase věc, na kterou se těším, protože Retribuše je takový chaos a ne chaos, že oni jsou chaos, ale celkový booking Retribuše je hodně chaotický, jako kdyby nevěděli, co s tím mají dělat, tak možná tohle dostane tomu. Tomu tomu bude přisůzen takový řád, řekněme. EC3 nebude jenom v Impactu nebo, nebo nebude vůbec možná v Impactu po Bound for Glory těžko říct, protože se objevilo teaser video, kdy je evidentní už jenom podle toho merchandise a celkově podle těch tří čárek vedle sebe, že EC3 jde do Ring of Honor. Na což se teda těším, protože to je věc, kterou nikdo nečekal. Ono se o tom mluvilo, že EC3 nebude nikde podepsaný a že si zkusí právě ty věci jako si zkusil Drew McIntyre, nebo Drew Galloway předtím, když byl vyhozený z WWE. Takže na tohle já se osobně těším, to je docela velká novinka a Arovič, která se vrací zpátky a udělala Pure Title tournament, což je právě jedna z těch věcí, která tehdy odlišila Arovič od ostatních. A jsem rád, že Pure Title vrací zpátky, takže Arovič to dělá trošku zase jinak než ostatní takže to bude další společnost, na kterou budeme uh, koukat, nebo uh, na kterou se dá koukat, což je fajn, uvidíme, uh, jak se s tím Arovič poradí, ale i 3 by tomu mohl dodat ještě takovou takovou tu tvář. Naopak jsem rozmrzlý z toho, že Netflix zrušil pre-glow po, tře, uh, po třech sezónách kvůli covidu, protože původně teda mělo být podepsáno na čtvrtou sezonu, ale nakonec tedy se to už roší po třech sezonách, což je škoda, protože Glow byl v AIN seriálu o wrestlingu a také možnost právě jak lidem nepolíbeným wrestlingem ukázat vlastně, o čem to může být, že to je právě ta sranda, jak je to těžké se to naučit a podobně. Samozřejmě to nemůže mít takový dosah, protože Glow se prostě nevysílá u nás v televizi, ale je to na Netflixu, byť v Česku už ten Netflix má hodně lidí, je, tak je to škoda. Ale my zakončíme kávečku pozitivní zprávu, protože to vypadá na 90%, dámy a pánové, že NWA Power je zpátky. Na Instagramu Billy Corgen říkal, že teď je to rok od založení, od prvního natáčení NWA Power a říkal, že momentálně se baví o tom, že NWA Power vrátí zpátky, i když tam nebudou diváci, že to prostě chtějí vrátit zpátky, takže po těch skandálech, kdy odešel spolumajitel a také viceprezident, celkově velmi důležitý člověk a blízký kamarád Billyho Korgena, Dave Lagana kvůli skandálu Speaking Out, aby se to řešil sám a celkové i finance, pak covid, tak prostě to bylo pozastaveno a všichni se lekli, že věc, která sem přišla s čisté jasná, byla úplně jiná než cokoliv ostatní, a tak najednou zmizí, ale vypadá to, že se to vrátí zpátky což je hrozně moc fajn, protože NBA Power to prostě mělo takových těch 50 minut, vždycky to potěšilo, vždycky tam bylo od každého něco a člověk se bavil a každý si našel něco svého a hlavně tam ty restaři tvořili tak jako nikdy předtím, což vlastně o tom mluvil třeba i Light Drake a další. Takže to je rozhodně pozitivní zpráva a úplně na závěr ještě doporučení, protože teď jsem si vzpomněl v hlavě, že jsem sledoval na Networku nový dokument 24 Drew McIntyre The Chosen One, hodinu to má a doporučuji, protože tam konečně pochopíme, co se vlastně stalo. Oni o tom byli zprávy, proč byl propuštěn a tak dále, ale tam konečně díky tomu, že se to dalo všechno do kontextu, tak tam pochopíme, proč vlastně nakonec to nebyl Chosen One, proč odešel, proč byl odejít a ta jeho cesta indiscénu, ta je opravdu neuvěřitelná, to doporučuji si pustit, protože tam je to právě v kontextu dané, takže jeho jméno Drew Galloway hodně pomohlo na ostrovech zažít takový indie boom a to souhlasí, protože indy zažil před nějakými čtyřmi lety ten obrovský boom a Galloway táhl na ostrovech strašně moc lidí a hlavně makal jako blázen, takže je to velmi zajímavý příběh o tom, co vlastně způsobilo to, že najednou mu všechno bylo jedno a co zase způsobilo to, že se nahypnul a byl z něho největší dříč mimo Dabidabí a vlastně nejvyžádanější jméno takhle to řekneme nejvyžádanější jméno mimo Dabidabí Takže doporučuji, momentálně je to na networku. A tím se s vámi rozloučím. Znovu ještě prosím, dávejte si odběr káviček na podbínu Spotify, YouTube, iTunes, to je jedno. A když budete moci, tak o tom řekněte lidem. Já to samozřejmě budu sdílet na svých sociálních sítích, ale nechci tam zase sdílet úplně všechny díly, obzvlášť, když takhle budu dělat, jsem tam i nějaké díly velmi rychle za sebou, což teď právě se mi hodilo, protože Jednak jsem měl čas a byl jsem schopen sledovat tej cover v nějakém horizontu a měl jsem hlavně hned, jak jsem to sledoval, jak jsem měl hned nápad na kávičku, jak by zněla vlastně už od začátku až do konce, takže jsem si řekl jo, to je fajn, já s tím nebudu čekat a rovnou to vydám, když budu moc, takže tohle je ode mě pro vás, kávička číslo 17, která právě teď končí. Mějte se moc fajn, určitě budeme probírat, až skončí draft v doby a budeme také rozebírat další novinky, podíváme se na AEW, blíží se Bound for Glory od Impact Prestongu a také se blíží závěr G1 Climaxu, takže si myslím, že rozhodně si máme co říct. Ale vy si užijte zbytek týdne, děkuji vám za podporu, kterou dáváte tím, tím poslechem a kávičky a já se zase budu těšit příště na slyšenou. A jako vždy, káva s vámi.